0: Claro, tiene usted razón.
1: Bueno, es que, en fin, piénselo, Santos. O sea, allí donde había un proguemón, pues ya, ya hemos dejado de tenerlo. La amnistía ha dejado de ser un asunto fundamental que parte este país, que divide su clase política, su ciudadanía, etcétera, porque efectivamente ha intervenido en el debate Eduardo Mendoza, y una vez Eduardo Mendoza, con su en sí, fin, su estupenda pose de, de, de nonchalance, ¿no? <risa> eh, pues eh, ha dicho que la amnistía, que no entiende, no entiende por qué la amnistía es un escándalo y una... Bueno, pues, hombre, eh, pues hay que agradecérselo. Claro, que hay, dejanza, que hay cosas ¿no? más
0: importantes, ¿no?, que la amnistía, es lo que claro, suelen decir. Claro,
1: claro, no, 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 cosas más importantes que la amnistía, ¿no? Es que eh, él razona, además, y dice, hombre, pero si eh, aquí en Barcelona y con esto del proceso, pues no ha notado nada, como si la pandemia tal... Dice, Barcelona no ha notado nada con esto de la pandemia, bueno, excepto los que han muerto con la pandemia, claro, o claro. Sea, excepto mm. eh, los afectos y las, eh, y las vidas eh, divididas y la sensación de tantas personas en Barcelona durante la época del proceso que eh, sentimos como la política se había eh, metido a golpes de martillo en nuestras casas. ¿No? Todo eso, que en fin, que yo, ¿cómo le diría? Casi hasta me parece natural que los políticos lo ignoren. ¿no?
0: ¿Por qué dice eso?
1: Bueno, porque los políticos, eh, los políticos están hechos, o, o la mayoría de los políticos, o, los, o el político por antonomasia, está hecho un poco de ganito. Él está para resolver problemas, y no para, eh, para elucubrar o para penetrar en las arduas eh, instancias morales que a veces eh, los ciudadanos ponemos de manifiesto. Pero un escritor, un intelectual, eh, por mucho que quiera disfrazarse con esa, con esa piel mm, de frivolidad humorística y tal, eh, tiene que ser un poco más cuidadoso. Y tiene que ver eh, y tiene que reflexionar que, más allá de, efectivamente, de su punto de vista, sobre, él puede considerar que la amnistía es correcta y que la amnistía va a liberar a este país de sus traumas y de sus fantasmas y tal, pero bueno, él tiene que considerar que, eh, sea eso o no sea la, el punto de vista, la amnistía incide sobre un poema moral, extraordinariamente eh, delicado. ¿no? Mm, y es el problema moral de eh, unos ciudadanos que se levantaron en contra de otros. Eh, simplemente que se levantaron sin eh, sin dramas si usted quiere, sin violencia, si usted también lo quiere así. Eh, sin, sin
0: violar los derechos humanos, como ahora definen el terrorismo. ¿no? Eh,
1: pero bueno, en todo caso, sin sin... Eh, o sea, hay una cosa en la en el proceso que a la que Eduardo Mendoza habría de, de ser sensible porque además alguna vez incluso lo lo hemos hablado yo soy amigo de Eduardo desde hace muchos años y no encuentro pocos compañeros de de mesa de cena tan agradables tan simpáticos tan ingeniosos y tan estupendos como él ¿no? y, y bueno y muchas veces, eh, fuera del ingenio y fuera de, de, la, de esta cosa chispeante, hemos hablado naturalmente del de, de proceso y hemos hablado de sus consecuencias, etcétera, etcétera. Y él eh, sabe perfectamente cómo eh, el proceso um, percutió sobre, sobre los afectos y sabe perfectamente cómo muchos ciudadanos de este país eh, tuvimos la conciencia eh, la conciencia de lo que era el, el odio ciudadano eh, por primera vez en nuestra vida. Eh, o sea, ese odio que evidentemente está en la base de cualquier enfrentamiento civil. Naturalmente, como digo yo en la columna de hoy, eh, no nadie puede pensar que ese enfrentamiento civil lógicamente hubiera llevado, como en los años 30 llevó, a los disturbios y finalmente a la guerra. No. ¿Por qué? Por muchísimas razones. La primera, por el diferente valor que la vida tiene uh -huh. hoy en Occidente y en España y el que tenía en los años 30. Pero eso no quiere decir que en un momento determinado no viéramos ese gusano reptando, ese gusano del enfrentamiento, y no lo identificáramos como todo aquello que habíamos leído en los libros o que habíamos eh, o que habíamos eh, escuchado a nuestros padres o a nuestros abuelos eh, cuando hablaban de este asunto. Claro. Entonces es, eh, es extraordinariamente decepcionante que Eduardo opte por eh, esta especie de, de frivolidad aplicada eh, para hablar de, de este asunto. Eh, lo que pasa es que todo, todo, bueno, también dice cosas... Estas cosas están en sorprendentes sobre las mujeres y la literatura clásica española.
0: ¿Qué dice? No lo he leído, ¿eh? No lo ha leído.
1: Dice, dice, no, claro, esta literatura clásica española que se ha burlado de las mujeres siempre. A mí las butadas, lo que me gustan es que vayan en contra del río. Del no a no favor, del mainstream. porque la butat a favor eh, deja de ser butat, claro. o sea, es una es un alistamiento, no un <risas> alistamiento exactamente, pero claro, o sea, en sí. fin, naturalmente que había burlas de las mujeres, en la, hay burlas de las mujeres en todas las literaturas clásicas, no en la española, sino en todas las literaturas clásicas, pero tampoco también hay también hay en Nuestro Amor Cortés, en Garcilaso, en el Arcipreste, en la Lozana Andaluza en y ya no digamos en Cervantes, ya no digamos no. en Cervantes, que es probablemente el, el, el primer escritor español que eh, decide que las mujeres tienen que tener un punto de vista eh, propio y autónomo en la literatura, eh, en la elocución, uh -huh. por así decirlo. Hombre, entonces, en fin,
2: Eduardo, o sea,
1: no, no, o sea, está muy bien hacer gracias y tal, pero las gracias siempre río arriba, no río abajo, porque río abajo, pues eso, se convierten en desfiles eh, triunfales. Más allá de este asunto, eh, vinculado con la vinculado con la amnistía, bueno, eh, aquí hay una cuestión que, que tenemos que decir rápidamente, no sea... La trompetería de la prensa eh, socialdemócrata se dejó ir ayer muy fuertemente. Ahí llevan unos días trompeteando, como siempre. Eh, hoy hoy hacen un editorial de esos de rasgarse las vestiduras hasta, hasta el pubis justo hasta el pubis eh, pero pero yo unos días trompeteando con la cosa del brindaje, etcétera, etcétera con lo que habrá hecho, bueno, pierdan eh, toda esperanza porque efectivamente no hay eh, ninguna posibilidad de que eh, a mi juicio, de que esa ley eh, salga adelante sin, eh, sin las eh, medidas eh, evidentemente que va a que decidirá tomar el Tribunal Supremo, que decidirá tomar luego los tribunales europeos y que, por supuesto, eh, impedirán, entre otras cosas, que el señor Junqueras mm, eh, repita como candidato. Porque hay una diferencia que habría que explicar entre eh, Junqueras y Puigdemont. Uh
2: -huh. Es
1: verdad que Puigdemont puede volver, puede volver a Cataluña eh, con la casi seguridad de que no va a ser detenido, vale, incluso que se va a presentar a las elecciones. Uh -huh. esto, pero esto ya, ya funcionaba y operaba antes de que eh, se hiciera esa corrección final sobre, sobre la ley. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, operaba ¿por qué? Hombre, porque el, el propio Pablo Arena evidentemente tendría dudas y vacilaciones de meter a un hombre en la cárcel que al fin y al cabo solo estaba acusado de un delito de malversación. Uh -huh. Un delito de malversación que además en su caso podía suponer todavía atenuarlo más si devolvía el dinero. Es decir, si no sé si la, el, la generalidad hacía una colecta, es decir, no sacaba algún dinero del bolsillo, claro. se lo daba a Puigdemont para claro. que devolviera, claro. etcétera, etcétera. Era difícil entonces mantener a, a Puigdemont eh, en, en una situación de prisión preventiva y por lo tanto como evidentemente no había sido juzgado, él se podía presentar a las elecciones y podría ser presidente de la Generalidad. Con lo cual, evidentemente, piensa usted eso que, se, que eso que dicen poco vulgarmente, el marrón que les quedaría a los que, una vez sentenciado y, y culpado, tuvieran que arrastrar, sacarle fuera de la Generalidad, meterlo entonces en la cárcel o condenarlo o lo que fuera. Bueno, todo esto evidentemente está suspendido, porque además tampoco sabemos si Puigdemont tiene eh, la pretensión de volver a Cataluña hasta que la amnistía no esté, eh, en fin, efectivamente, pues libre de cualquier... Eh, es eso que él llama sus, los soldados, ¿no? Los soldados no estén libres de cualquier posibilidad de, de culpa. Pero no es el caso de Junqueras, ¿no? No es el caso de Junqueras, al el, el cual, evidentemente, las eh, medidas que tome el Tribunal Supremo no van a permitirle eh, no van a permitirle volver a ser candidato y van a continuar su inhabilitación y probablemente esa, esa inhabilitación acabará cuando acabe, que me parece que era en el 2030 o 2031. Por lo tanto, eh, este es el panorama. ¿no? Uh -huh. eh, este es el panorama... Jurídico sostenido a las incertidumbres que siempre planean, tampoco vamos a negarlo, sobre las decisiones que los tribunales europeos puedan tomar, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, lo que me parece que no hay duda, eh, de ahí que en fin, se lo tengan que mirar, de la férrea voluntad del Tribunal Supremo. De, de, uh -huh. eh, de poner todos los obstáculos posibles claro. a, a esta ley, entre otras cosas porque el Tribunal Supremo considera que la ley es la que es la que priva, por así decirlo, y no las leyecitas ¿eh? las leycitas redactas ad hoc. Bueno, veremos que veremos qué sucede, ¿no? Veremos qué sucede, en fin.
0: Lo contaremos, sea, a ver, lo comentaremos.
1: Comentaremos todo loco. Bueno, hay que comentar muchas cosas hoy, ¿eh? Hoy tenemos sí. eh, muchos asuntos y... Bueno, muy, bueno. bueno eh, Fernando Saboter, ¿no?
0: Ajá. Despedido del, del país. Sí. Después claro. de, de publicarse en el Confidencial un adelanto de su libro y de una entrevista que le hizo nuestra querida Maite Rico.
1: Sí. aquí en el periódico. Hay un poco de justicia poética, ¿no?, en eso de que Maite Rico hiciera... <risa> Maite Rico, la antigua subdirectora este, del país...
0: Estoy convencida de que eso influyó, por supuesto, eh, que fuera la... ella la que le hacía la entrevista.
1: A la que junto con Antonio Caño y, y otra serie de, de periodistas, bueno, pues desplazaron... Luis, Prado, Luis Prado, Prados, Nacho Torreblanca... David Alandete, ¿no?, también, Ajá, Alandete, etcétera. también, Echaron en su momento del país porque eh, consideraban que se habían roto las... Eh, esencias, digamos, socialdemócratas de, de la publicación. Bueno, vamos a ver. Este asunto de Sabater es muy interesante. Eh, es muy interesante mmm, desde el punto de vista simbólico. Eh, por supuesto, claro, Sabater es, eh, Sabater es un número cero. ¿no? Uh
2: -huh. Es un
1: número cero porque efectivamente estuvo desde el número cero eh, en ese periódico. Estuvo mmm, no solamente como articulista... Sino que estuvo en el Consejo Editorial durante muchos años. Maite justamente explicaba que había un retrato en la sede del Consejo Editorial, que no era él, que pero, no era él
0: pero lo parecía, pero lo parecía de era. un <risas>
1: filósofo con la pipa y tal, ahí en, medio tumbado en el sofá, cosa que eh, concordaba con, con la imagen así pues, simpática que tenemos de él, etc. Etcétera, etcétera. Eh, bueno, eh, lo, lo han echado. Yo creo que tienen todo el derecho a echarlo. ¿eh?
0: Claro, como empresa privada que son, claro.
1: Eh, tienen todo el derecho a echarlo, eh, por supuesto, pero hay una cuestión que tenemos que rescatar de esta, de esta actitud de la, de la empresa. Y es que lo han echado eh, practicando la censura. O sea, lo que no se puede decir es que eh, han echado a Fernando Sabater del país por una deslealtad, por practicar la deslealtad con su periódico, no, eso no, porque mire, eh, usted puede acusar, no sé, imagínese usted que usted trabaja en Google, no, y entonces usted tiene acceso al algoritmo, vale, bueno, y entonces usted lo desvela, ¿no? porque tiene acceso a una información confidencial, etcétera, etcétera. usted desvela, el algoritmo. usted pueden acusarla de deslealtad, de deslealtad, no, para acusarla fácilmente, pero ¿qué deslealtad hay en que eh, Fernando Sabater diga que el país eh, está apoyando al peor gobierno de la democracia? Cosa que es, en fin, una evidencia, las dos. O sea, es, es que no, esto no, no es siquiera una opinión, no sea, en fin, esto es algo que se puede incluso medir, ¿no? primero el apoyo, la cantidad de editoriales, artículos, etcétera, y ya no digamos informaciones de nuestro Romerito, por ejemplo, eh, o de nuestro Cue, que son eh, los dos soldados, digamos, del, eh, más eh, pretóricos, digamos, de ese ejército de salvación nacional, sino eh, que eso es bastante indiscutible el apoyo, pero es que lo todo indiscutible es que este es el peor gobierno de la democracia es decir pero es que no no tiene nada que ver con las cuestiones ni siquiera eh, morales ¿no? tiene que ver con las cuestiones técnicas ¿no? o sea es un gobierno, es el gobierno de la ley sí o sí por ejemplo ¿no? y, de, y de tantas otras cosas uh -huh. es el gobierno de la chapuza permanente es el gobierno que eh, es el gobierno que ha ido su vicepresidenta a negociar con un delincuente ¿eh? o sea en fin ¿Para qué vamos a seguir? Uh, y es un gobierno, por supuesto, que no ha remitido, no ha revertido en ninguno de los funestos rankings en los cuales España, en fin, la educación, bueno, todas esas cuestiones. O sea que hay razones para decir que este es un mal gobierno y el peor gobierno. Y en todo caso, esa es una opinión. Una opinión que Sabater ha expuesto en el periódico y fuera del periódico cuando le preguntan cómo un intelectual español que es... Y
0: hombre libre que es, y eh, a estas alturas... No, no
1: pues, entonces van y le dicen, oiga, pues, eh, muy bien, pues usted fuera. Pero usted fuera, quiere decir, usted fuera porque yo censuro sus opiniones. Y le digo una cosa, una empresa tiene derecho a censurar. ¿Sí? ¿Por qué no va a tener derecho? Si tiene derecho a echar a cualquiera por cualquier razón, etcétera, como como tiene derecho a echarlo si, si practica la deslealtad, también tiene derecho a censurarlo. Sí, sí, naturalmente, a la empresa del país no le gustan las opiniones de Fernando Sabater. Y por lo tanto, las censura de una manera drástica. Por cierto, no es la primera vez, ni muchísimo menos, que Fernando ha tenido problemas en el periódico. Hace 17 años, y el otro día lo recordé, porque me salió alguien citando uno de mis lectores. Sí, Angelito, Angelito que es Ajá, siempre sí. muy, muy, muy listo y muy, tiene en la cabeza todo, todo lo que ha pasado en España en los últimos 40 años. Eh, Sacó un, efectivamente un link que remitía a un artículo mío sobre una vez que le habían censurado un artículo que no, no pude ver en aquel momento y que lo habían publicado en la web de Basta ya porque el país no, no había querido hacerlo. Bueno, pues esa, esa fue una forma de censura. Claro. A mí me, me censuraron algunos poquísimos artículos en el país. Eh, básicamente la censura consistió en, en la recomendación de una modificación.
0: Sí, sobre bueno, una cuestión, uh -huh.
1: que, en fin, que no recuerdo ahora exactamente cuál era y por lo tanto no quiero hablar aproximadamente. Y luego otra tontería que también pasó durante un tiempo, pero al final un artículo al final se acabó publicando, etcétera, etcétera Pero me lo retuvieron algunos meses. En el mundo, en la época de Pedro J, eh, eh, también me censuraron un artículo. Un artículo que es una historia muy bonita porque es un artículo...
0: Ya me acuerdo, me acabo de acordar. Ya sé de lo que va a hablar que es simpática. A ver, diga. Lo de Logroño.
1: Bueno, ¿no? no. Eso fue el título. Eso fue el título. Puse una cosa que rimaba a Logroño con lo que usted puede imaginar y entonces Pedro J. Muy, muy simpáticamente me dijo, hombre, que estos, de la, que, que estos... que los paisanos se van a cabrear. ¿Puedes cambiar, por favor, el título? Sí, muy director, como no puedo cambiar el título? Naturalmente. Pero luego hubo otra cosa muy chusca, muy divertida con esto de, de la censura. Eh... Resulta que un día yo estaba haciendo la columna habitual, ¿no? Estaba a las 3 o a las 4 de la tarde y estaba haciendo la columna habitual. Y, y entonces me llama en aquel momento eh, una persona que trabaja en Opinión, que se llama Vicente Lozano, y me dice, «Oye, ¿has visto que se ha muerto el Papa?». Y digo, «Sí, sí, me acabo de enterar y tal». «Vale, vale. Mira, es que eh, estoy, hemos estado ahora en una reunión con Pedro Jota y tal» y me dice que eh, me dice por favor que si puedes escribir una columna sobre el papa digo bueno y es que ya tengo la columna prácticamente acabada y tal dice bueno si no te importa digo por supuesto que no me importa digo ahora bien me puedes volver a repetir que, eh, no que, quién te ha dicho que tal? Dice, no el director el director me ha dicho que tú es que bueno pero eh, director ya sabe lo que opino de los papas en general, y de la religión, y de todas estas cosas. ¿Tú crees que es el momento idóneo para que yo escriba algo sobre, sobre el papa? Oye, pues no sé qué decirte, pero esto es lo que me dice el director. Bueno, bueno pues nada, no hay ningún problema, efectivamente. Pues, bueno, entonces, evidentemente, yo escribo la columna sobre el papa con la libertad de palabra que siempre he tenido en este periódico eh, y naturalmente pues en fin sin traicionarme eh, a lo que son mis acentradas creencias ateas ¿no? eh, claro la columna no salió <risa> o sea, pero, entonces Habían tuve que volver un poco, tuve ¿sabes? que volver a la columna entonces me pidieron por favor que acabara la columna con lo cual con lo cual tuve que hacer un doble esfuerzo o sea acabar aquella columna sí, sí, qué tal sí. no sé pero qué quiero decir con esto Quiere decir que Pedro J. estaba en su derecho, como está hoy Joaquín y como están todos en su derecho de, eh, de pedir a un columnista que esta columna no va o que tal, porque eh, nosotros no tenemos, o sea, tal como yo concibo un periódico, el periódico no es un, un inquilinato, ¿no? no es que yo tenga in, eh, alquilado, o sea, me, no es que me alquilen a mí un trocito de periódico y yo pueda allí decir lo que me dé la gana, no. O sea, un periódico forma parte de un orden general y evidentemente, claro, si tú estás constantemente chocando, o sea, si a ti, claro, de cada columna, de cada diez columnas te censuran una, pues entonces creo que es el momento de decidir y de marcharse y de decir, oye, mira, es que esto no...
0: De todas no, maneras, yo creo que ha dolido, por lo que los comentarios que he leído de los periodistas del país, lo que ha dolido es que se haya metido con los compañeros diciendo esto de que en el reparto de columnistas mujeres brillantísimas que hay ahora, y dio algunos nombres, ninguna les había tocado en el país, que han tocado las más tontas y las más sectarias, algo así. Bueno, ya, bien. pero es que
1: es que si sí lo son, pero es que vamos a ver. <risa> Nunca pero, es
0: triste la verdad, lo que no tiene remedio, cantaba Serrat.
1: Pero vamos a ver, es que eh, yo no sé, o sea, yo no sé, eh, es decir... Cuando una persona hace un comentario de esta naturaleza y dice, pues es que, vamos a ver, a mí los columnistas del país me parecen casi todas lamentables, ¿vale? Casi todas. O sea, bueno, Elvira Lindo no me parece lamentable. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no estoy en absoluto de acuerdo con el 90% de las cosas que escribe y que me parecen, pues incluso hasta cursis, ¿no? Pero pero técnicamente pues elvira uh -huh. elvira es una persona que en fin que lleva el oficio y que lo sabe etcétera etcétera como lo lleva por cierto su marido con el cual pues tampoco pero Antonio es, capaz,
0: Muñoz Molina. es capaz
1: de hacer pues sí uh -huh. postales y tal bueno va más o menos bien y pero pero bueno tú no puedes decir tú puedes decir a mí estos tíos y tal pues me gustan o me interesan me interesaban más hace 20 años que me interesan ahora Lo que quieras pero una cuestión de solvencia técnica o sea, de, de, de estar al, al nivel ¿no? bueno, pues lo siento mucho, es que mmm, resulta que eh, todos los columnistas o la mayor parte de los columnistas que técnicamente responden en este diario pues no son ni chicas ni socialdemócratas mmm, a macha martillo en fin, ¿qué vamos a hacer? entonces los van echando o los van amenazando o les van balizando el terreno, bueno pues ellos sabrán lo que hacen, bien entonces, y luego ya no me diga eso, claro, esa cosa que siempre sale gremial en los periódicos, ¿no? Aquí también pasa en el nuestro, ¿eh?
2: Yeah.
1: Aquí también pasa, aquí también pasa, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿eh? Y alguno me toca de cerca, pero bueno, esa cosa de decir, no, los compañeros compañeros son objeto de crítica, como es objeto de crítica el presidente del gobierno, como es objeto de crítica... Esto de los periodistas, de que el detente bala siempre se lo apliquen a ellos mismos, no, nosotros perro no come perro, etcétera, etcétera. Bueno, sí, eso
0: le iba ya, a decir ya, ya, la frase, Ah, ¿no? bueno,
1: pues no, no. Por lo tanto, eh, tienen todo el derecho a haber luchado, pero que sepamos todos que eso ha sido mm, censura, ¿eh? Censura, nada más que censura, o sea, y, y entonces la censura, pues bueno, se aplica de una manera u otra, pero se aplica. Eh, ahora bien, yo lo que querría es que Fernando se hubiera censurado la publicación del libro este que ha sacado. ¿Carne gobernada? Sí, ¿Por qué? Sí, porque es muy malo. Vaya, por eso. Claro, o sea, entonces, hombre, hoy, hoy hay que reñir a Palmero porque Palmero saca hoy una, una columna, eh, diciendo que eh, es una columna pues buena como todas las suyas como casi todas las suyas pero eh, dice no yo por respeto eh, intelectual a, a Fernando no voy a hacer una reseña de este libro hombre no el respeto justamente por respeto intelectual no <risa> por respeto intelectual hay que hacerla o sea este libro de Fernando es un libro pues que no tiene eh, bueno excepto en una cosa hay un, hay un fragmento del libro que está muy bien y Ajá. es muy recomendable. ¿Cuál? A ver, porque Fernando siempre escribe con esa... En fin, del cual hemos aprendido mucho a lo largo de los años, evidentemente. Por ejemplo, una cosa que Fernando tiene eh, técnicamente eh, de una manera sublime es eh, cómo maneja la analogía, ¿sí?
2: uh -huh.
1: especialmente cómo la manejaba. O sea, las analogías de Fernando son, mm, primero, que son sofisticadas, son precisas uh -huh. ¿vale? y muy importantes, son muy inteligibles. Uh -huh, o sea, son, claras, siempre, eh. uh -huh. son siempre como un deslumbramiento. Y los que somos completamente ininteligibles uh -huh. sabemos muy bien hasta qué punto eso de la analogía deslumbrante es eh, admirable. Así
0: ¿no? tienen que ser. ¿no? Porque,
1: y en Fernando cierto. en esto es maestro. Bueno, pues eh, en, la, en, en ese libro solamente hay una cosa, es un libro breve de 90 páginas que no tenía que haber escrito, la, la mitad es una repetición deformada todavía de otro libro que tampoco tuvo demasiado interés, dedicado a la muerte de su mujer, etcétera, etcétera, bueno, etcétera. Pero hay un fragmento en el que explica eh, la, su enfermedad por legionela, que es formidable. Está perfectamente explicado, ¿no? Cómo una, una infección por legionela le hizo perder la cabeza, ¿no? ¿Le hizo perder la cabeza? Sí, sí, le hizo perder la cabeza. Bueno, yo estaba ese día, eh, sí, es una anécdota interesante de explicar, estaba aquel día en la tertulia de, de Alsina uh
2: -huh.
1: y, eh, y entonces mmm, Alsina llamó a, a Fernando, mmm, pues, mmm, no sé por qué. Uh -huh. Por preguntarle algo, uh -huh. o quizá porque él era. él colaboraba entonces en el programa, pero me parece que esto no era una colaboración, le diríamos alguna cosa. Y entonces Fernando empezó a dar eh, unas respuestas inconexas. Sí, sí, hasta el punto de que eh, tuvieron que despedirlo, digamos, era la conexión. Bueno, Fernando, tal, no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy explica, hoy explica que eso, eso de esa mañana, eso de esa mañana, en realidad. No empezó ahí, como yo creía. No, no, sino que empezó la noche anterior. Fernando tenía ese día una comida con el, eh, con el embajador de Francia.
2: Uh -huh.
1: eh, y entonces, bueno, en el delirio, confundió las dos del mediodía con las dos de la madrugada. Y se presenta a las dos de la madrugada diciendo, wow. No, pues. es de noche y entonces está perfectamente como lo explica lo explica con esa sensación de otredad de alienación, ¿no? De, de no entender el mundo, pero claro yo eran las dos, iba a almorzar y veía que era de noche, pensé, joder qué cosa más rara, es de noche ¿no? es de noche, pero, pero coño pero yo he quedado para almorzar, tal y cual y, y, mira, y ha caído la noche y entonces se fue, se fue hasta la cuenta que se fue hasta la embajada de Francia y entonces llega allí y le recibe el portero y, y le dice, ¿Usted ¿dónde va? Dice, no, yo vengo a almorzar con el, con, el con el embajador de Francia. Dice, ¿cómo que viene a almorzar? Dice, ¿usted quién es? Dice, mira no, yo soy Fernando Sabater, debo estar aquí. Pero ya, pero es que, pero ¿qué dice usted que viene a almorzar? Imagínate, el pobre portero, Fernando Sabater, tal y cual. Y entonces el, el portero se ve que actuó con... Una delicadeza. Gran, con una gran delicadeza. Qué bueno. Dijo, mire, lo que usted tiene que hacer ahora es, yo le llamo un taxi o vuelva en el taxi y tal, e irse a su casa y descansar. Porque claro. ya verá usted como mañana lo verá todo <risa> muy bien, porque ahora no, 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 el embajador no está, no hay... O sea, lo trató de una manera, mira, y, y él se quedó tan contento con el, con el, con el trato que dijo, ah, pues, bueno, bueno, volveré mañana me voy, me voy, <ríe> volveré mañana y entonces entonces se fue a la cama volvió a dormir y entonces fue cuando hubo la llamada de de, de un y tal y mm. ¿no? entonces ya lo ingresaron y bueno, y estuvo pues con una infección de, de legionela, una cosa que además eran los tiempos del COVID sí 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 y, mm. y eso eso es un, un momento un momento estupendo del, del libro bueno, ¿no?
0: algo para rescatar Sí, claro, siempre hay
1: cosas para rescatar. Bueno, pero usted ahora lo que querrá es eh, saber algo de la vida de Piggy. ¿no?
0: Claro, por supuesto, como cada semana. Pues ya, pero, no, no, no duermo pensando. Pero en eso.
1: usted sabe que ya han parido los pequeñitos de la montonera. ¿Qué viene?
0: Eso parece, eso parece. ¿Eh?
1: Pues ya están ahí, ya están ahí.
0: Tienen que engordar y crecer y
1: crecer, y, comer y, y
2: tal y esas cosas que nos gustan. Y bienvenidos a la vida. Exactamente. ¿eh?
1: Como serán luego bienvenidos a la muerte? <risa> ¡Qué risa, ¿no? ¡Qué risa! Bueno, pero no olvide usted que eh, cuando el cerdo quiere ser el jamón...
0: Solo puede ser Joselito.
1: Bueno, eh, sobre la muerte... Sobre la muerte me tengo que poner extremadamente serio en estas conversaciones que siempre me molesta ese registro, pero no tenemos demasiada demasiada posibilidad de hacer otra cosa. Hoy viene en El País una estremecedora historia, pero estremecedora hasta un punto de desánimo sobre la condición humana, sobre la política, sobre en fin, no sé eh, es terrible eh, la le he pasado más o menos la, la página ¿no? sí,
0: la, que Alabama está ensayando la pena de muerte por asfixia con gas nitrógeno
1: bueno, pero esto uh -huh. lo importante es que lo está ensayando con un uh, uh -huh. tal Smith uh -huh. digamos
0: Eugene Smith, sí, que, sí, un uh -huh. tal Smith
1: uh -huh. que eh, en 2022 mmm, lo llevaron a la sala uh -huh. donde le donde se aplica la inyección, la inyección letal, letal y entonces el enfermero, después de después de una hora, o media hora o lo que fuera, desistió porque no le encontraban la vena.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. No le encontraban la vena. Y lo volvieron a. Al, a su celda y ahora lo van a matar uh -huh. con uh, un nuevo sistema, nitrógeno no sé qué historias pero vamos a ver, o sea eh, la pena de muerte es que eh, en fin, no, no tiene no tiene defensa alguna ¿no? eh, el otro día eh, ya sabe usted que todas esas cosas que me interesan tanto eh, para soñar por las noches y para escribir mis libros en la vigilia uh -huh esto del yo sucesivo, ¿no? uh -huh. Pensaba que fíjese, pensaba que la única, la única manera de defender la pena de muerte contra la cadena perpetua uh
2: -huh.
1: era que, mire, al fin y al cabo, la pena de muerte actuaba contra la misma persona que había cometido el crimen,
2: uh -huh.
1: ¿vale? Y que en cambio la prisión permanente, la cadena perpetua, actuaba no sólo sobre esa persona, sino sobre los otros yoes sucesivos en el cual un hombre se iba convirtiendo. ¿no? Y que, naturalmente, eh, condenar después de 20 años del yo que evoluciona al hombre que ya no es, pues traía efectivamente alguna discusión. ¿no? Traía alguna discusión, claro. Usted puede decir sí, pero claro, es que si le aplicas la pena de muerte, pues ya no hay yo es sucesivos sí, y todas estas cosas. Pero... Uh, a mí también me interesan los laboratorios morales ¿a usted? y me interesa imaginar uh, y me interesa pues ya que hacen todas estas cosas del, los estos dilemas el dilema del gordo el dilema de, etcétera del prisionero el dilema de todas estas cosas a mí también me gusta tener este tipo de cosas pero si puede ser mmm, aplicadas a la realidad y lo que se aplica a la realidad evidentemente es que la pena de muerte actúa sobre una persona que es muy próxima al que cometió el crimen y la cadena perpetua, después de 30 o 40 años, no actúa sobre la misma persona.
0: Este personaje de Morgan Freeman en esta película que, se, que está basada en un libro de Stephen King, ¿no? El, eh, cadena perpetua, justamente. ¿Se acuerda de esa película? De no. los años 90. Ah, no. es muy bonita, véala.
1: No la vi. Bueno, bueno pero esto a qué viene ahora.
0: Bueno, eh, eh. Porque este señor, a lo largo de los años, no es el mismo que delinquen. Que bueno, ¿no? es que, claro, pero
1: ¿y entonces, porque le dice Stephen King? Usted ya no, saca el argumento de <risa> autoridad. <risa> Stephen King, no. por cierto, que aparte de los libros...
0: Pues es bastante interesante, No, pero como aparte, novelista y como...
1: No, bueno, como novelista ideas. yo he leído alguna, me distrajo un día en, una en un avión. Pero, eh, ¿tiene un libro sobre escribir? ¿Sobre claro, cómo escribir? Sí. Muy interesante. Sí, sí. Que está sí, muy sí, bien. Está, está bueno, bien. entonces, vamos a ver... Eh, Sigamos con nuestro... Porque usted siempre se distrae.
0: No, estoy... Estamos con
1: estamos Salpimentando, con salpimentando. Ah, salpimentando, bien. Uh, salpimentando, dice. Bueno, Smith. Uh -huh. uh, claro, eh, cuando yo ahora me ponga sentimental y diga... Uh, Pero ¿cómo se les ocurre a ustedes matar a un hombre al que no encontraron la vena? Insistir y volver. ¿no? Ya. Claro, entonces saldrá el, el listillo o la listilla, que son las más. Eh, diciendo, ya, pero... Y a todos los que los les encontraron la vena, no vas a hacer una discriminación. Algunos les encontraron la vena y murieron. Y este, pues mira, porque no le encontraron la vena, ahora lo vamos a perdonar. ¿no? Pues sí. Sí. Claro. Sí porque la vida es así porque pasan esas cosas a veces te toca la lotería ¿no? a veces te fusilan eh, y no te matan eh, a veces eh, suceden ese tipo de cosas ante, lo, ante las cuales el orden tiene que disponer sus dispensas ¿no? y la atrocidad de un hombre al que no le encontraron la vena y ahora se la van a encontrar es una atrocidad que duplica la atrocidad de la pena de muerte. Estoy de acuerdo. Eh, bueno, uh, está usted de acuerdo, pero pero en fin, la dureza del, del asunto es indiscutible, ¿no?
0: Indiscutible. Es indiscutible. Estas son las cosas que tiene Estados Unidos, ¿no? el país más poderoso del mundo que sin embargo sigue teniendo pena de muerte, los ciudadanos pueden portar armas, no tienen un sistema de salud eh, medianamente decente, en fin
1: eh, Bueno, todas esas cosas son digamos demasiado heterogéneas para mezclarlas
0: Bueno, pero
1: eh, la, pena de muerte, en la pena de muerte es indigna de una democracia como la americana y es indigna del, del primer país eh, del mundo. También, como por cierto, es indigno Trump de, de un país como Estados Unidos. Uh -huh. eh, ayer ganó en, en... Bueno, en Iowa ganó ¿no? En, en Iowa, en York, New en Hampshire, Iowa, Hampshire, ¿no? En New Hampshire, exacto. Uh -huh. y, y ahí
0: viene de vuelta. ¿Y ahí viene? Ahí viene de vuelta.
1: Bueno, eso es lo bueno, que parece. Que parece. Va, vamos a ver si gana, ¿eh? Vamos a ver si gana. Pero, a ver, hay una cuestión. Hay una cuestión eh, con Trump muy parecida a la de nuestro Sánchez. Uh
0: -huh. ¿no? Sí, ya lo ha comentado usted en eh, alguna sí, ocasión. Hace, no,
1: bastantes ocasiones. El, sí. el, 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 en fin, Sánchez es lo más parecido a Trump que hay en, en la política mundial. O sea, eso uh -huh. es evidente. ¿no? Y hay una cosa que emparenta, además, a los votantes españoles con los norteamericanos.
2: Uh -huh.
1: Y es que ya sabían quién era Sánchez. ¿Eh? Y, eh, sabía, y saben quién es Trump. Uh -huh. ¿eh? Y lo van a volver a votar masivamente. ¿eh? Sí. Por lo tanto, eh, naturalmente, ahora ya no podemos decir, bueno, es que eh, eh, las campañas eh, publicitarias eh, eh, pueden llevar en volandas a cualquiera... A, la, a lo más alto, ¿no? porque la política es como el, de, el político es como el detergente, bueno, todas esas cosas que ponen el acento siempre en la, la manera de vender,
0: ¿no? uh -huh. eh, y en la ingeniería
2: de eh, exactamente. Y todas bueno, pues cosas, sí. ahora
1: mire, ¿no? de Trump se sabe todo. de Trump, de Trump se sabe, eh, por ejemplo, que eh, le gusta esta, esta música sí, de.
0: La verdad es más bonita que otras que ha traído.
1: De, de mi teléfono, <risas> es estupendo, ¿no? es muy, es muy mona. <risa> eh, Así
0: da gusto que lo, le llamen a uno ¿no? Claro, claro, claro eh,
1: Trump es el hombre que alentó la insurrección uh -huh. Trump es el hombre que no ha reconocido la victoria electoral de su oponente y Trump es tantas cosas eh, y lo votan y por cierto le voy a decir una cosa de Trump Dígame. que además vincula eh, vincula esto con un nuevo libro que acaba de salir trump es el tipo que se dirigió eh, más se ha dirigido más de una vez a sus eh, los mítines y a sus votantes y todas estas cosas diciéndoles me encanta la gente sin estudios uh
2: -huh. Uh -huh.
1: esto lo ha dicho ¿eh? uh -huh. yo estoy a favor de la de la gente sin estudios
0: Sí, frente a eh, los, los eh, políticos de Washington, que, son, claro. que se ven como elitistas, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, pues eh, hay un libro que acaba de salir de una francesa, uh -huh. que no me acuerdo ahora cómo, cómo se llama, que se llama La tiranía de la mediocridad.
0: Se llama que, Sophie Coignard que es un columnista en Le Poing.
1: En Le Poing. Bueno, pues usted tiene que leer ese libro. Primero, uh -huh. hay varias razones para uh -huh. leer ese libro. Eh, primero que es un libro contra Sandal uh -huh. ese mediocre uh -huh. sí porque claro
0: mediocre de Harvard pero mediocre. no no mediocre <risa>
1: Harvard, claro que Omar, ahora no, sabemos. No, no, me, toque, no, no, no eso, me toque Harvard. Por ¿eh? eso. No me toque Harvard, no me toque Harvard. O sea, un mediocre además blanco. O sea, porque, en fin, si fuera negro, tendría. Si
0: fuera
1: negra. Claro, era. si fuera negra y tal y cual, ya sabríamos, en fin, sospecharíamos. No solo sospechar, solo claro, sospechar. Claro, claro. Pero Sandel no. Eh, es un heterosexual, eh, blanco, etcétera, que es un mediocre que eh, tiene mediocres ideas sobre casi todo, por ejemplo es que veo un libro sobre bioética que es una vergüenza intelectual ¿no? yo lo leí hace años porque me, interesa, me empezó a interesar estos, estos asuntos, y ahora pues escribió un libro sobre contra el mérito
0: la tiranía eh, del mérito claro, contra,
1: contra el mérito, está muy bien porque la francesa esta le dice, hombre, pero eh, usted tendría que estar a favor del mérito, claro, porque, si usted usted, ejemplo, ¿no? porque usted es un ejemplo porque usted es un ejemplo, de una familia pobre y tal qué tal, pero claro Realmente, mérito tiene poco, o sea, porque otra cosa es que él haya sobresalido, evidentemente, en, eh, haya ganado pasta, digamos, ¿no? pero, pero claro, ese no es el mérito. O sea, Sandal no tiene ningún mérito intelectual, porque todos sus argumentos, por mucho que sea una estrella pop de la filosofía, son, en fin, eh, barrio bajeros, por así decirlo, uh -huh. y siguen siéndolo. Y uh -huh. siguen siendo los, es decir, no se han elevado por el mérito a una altura celestial. Bueno, pues el libro, es, yo no, no he podido leerlo todavía entero, pero empezó a leerlo. Hay una introducción en la que explica una cosa muy divertida sobre el... Bueno, y este, esta muchacha francesa, pues... Sophie en fin, años sí. Se llama La tiranía del mérito, uh -huh. porque reivindica el mérito y reivindica... Además, se llama...
0: Eh, no, no se llama La tiranía del mérito. La suya es? Eh, ¿Cómo es? Eh, la tiranía de la mediocridad.
1: La tiranía de la mediocridad, exactamente. Claro, ¿cómo se iba a llamar la tiranía del mérito? Eso se lo hubiera escrito Sandal aún todavía. ¿no? Pero, que, bueno, el de Sandal, ¿cómo se llama? El...
0: La tiranía del mérito. Ah, exacto. Por eso es que se ha confundido es,
1: usted. Confundo, confundo. ¿verdad? Es que toda, toda, todas esas ideas...
0: Se pierden largas. los pasillos <risa> y se pierden los recovecos de su propia mente. Efectivamente. <risa>
1: eh, bueno, uh, entonces, mm, esta muchacha explica... Una cosa muy, muy graciosa y es que el, la palabra meritocracia uh -huh. eh, salió como un. Eh, claro, como su nombre un poco indica, ¿no? como un. Eh, pe, como una. Eh, peyorativamente considerada, ¿no? O uh -huh. sea, la, que no recuerdo quién fue el que el que lo inventó, el que inventó esa palabra en un ensayo contra efectivamente el mérito. O sea, un ensayo en, a, a los Andal. ¿no? Y se quejaba luego de que esa palabra. Eh, la bien la meritocracia la habían reivindicado sin ironía muchos políticos y muchos eh, intelectuales, etcétera, etcétera. Pero es curioso porque ahora la palabra ha recorrido eh, todo su, todo, todo, todo el eje semántico, para acabar convertida otra vez en, en algo peyorativo, es decir, en casi un, un insulto.
2: ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Y, y, y en fin, y esto es lo que hay, un libro que, que bueno, que tiene que tiene buena pinta y que hemos de leer porque sobre todo mmm, presenta una concreción republicana de lo que el mérito sea. Y una última cosa. Dígame. Eh, un poco cabreante. A ver. Porque ayer no pude ir por azares diversos a eh, un recital de eh, Maite Martín,
0: Ajá, eh, sí, ayer en Madrid. ¿no? En
1: Madrid. Eh, pero sí fue mi amigo de Paco, María. ¿no? ¿Y qué
0: cuenta Pepe?
1: Pues Pepe eh, me escribe y me dice, ayer mismo, eh, casi en, en directo, ¿no? me dice, F, sí, se que escribe, no es, todo, no es todo de Paco. Claro. Dice, ha empezado algo en Varada, como rindiendo demasiada preitesía al repertorio porque era un repertorio de grandes canciones. Uh -huh. ¿no? Grandes canciones de la historia. Es que le gusta a usted tanto trinar. ¿no? <risa> Pero al final, cuando se ha soltado, ha estado extraordinaria. Hay canciones que le sobran porque no llega a hacer las suyas, tipo Ne me quite pa. Uh -huh. ¿no? ne me quite pa lo escribo en castellano y junto. Es que es, es, es complicado. Tipo Ne me quite pa. Pelín ortopédica. Pero vaya, da igual, ya quisieran muchos atreverse con ese cara karaoke y llegarle a la suela. El último tramo con... ¡Ocuro olvidarte! Y la bien paga... Bueno, claro. De traca, dice nuestro Pepe. O sea que la próxima vez que eh, este, podamos cazar... Este recital
0: no se la puede perder.
1: Usted y yo iremos juntos, eso espero, pero eso usted tendrá prohibido cantar,
0: por supuesto, eh, susurrarme ten... al oído
1: mientras ella está cantando. No Porque, se me va a ocurrir. porque eh, igual tiene usted esa, esa voluntad.
0: No, no, para nada.
1: En todo caso, sepa, Santos, ¿Qué? que al mundo nada le importa.